0: Hola amigas y bienvenidas a La Respuesta es el Amor, nuestro espacio para ser mujeres y platicar acerca de nuestras vidas y nuestro caminar junto al Señor. Este espacio es para nosotras, para ser reales y platicar acerca de todo aquello que nos pasa, lo bueno, lo malo, lo que nos hace reír, pero también lo que nos lastima, nos duele, nos pesa y nos hace crecer. Prepárate para tener un tiempo juntas y platicar. No te olvides de ir por un café, por un té, de subirle al volumen si estás en el carro o a la velocidad si estás en la caminadora. Este tiempo es para ti y para mí nada más. Hola a todas, bienvenidas a este nuevo episodio. Eh, espero estén empezando, porque apenas vamos empezando, una cuaresma muy fructífera. Eh, espero que esta cuaresma sea diferente para ti de todas las anteriores que que aunque hayan pasado muy poquito, estamos a una semana de que empezó la cuaresma, aunque hayan pasado poquitos días, estés como con una mentalidad nueva. Cuando menos es lo que yo como que siempre deseo para mí y entonces quiero desear para ti, que, que este tiempo no sea ordinario. Y es como non-pun intended, o sea, no es como de broma, ¿verdad? Porque claramente no es un tiempo ordinario en la iglesia, pero pero que no sea como cotidiano rutinario, sino que esta cuaresma sea distinta, que esta cuaresma traiga consigo algo diferente y algo, algo bueno este, a tu vida y, y a tu relación con el Señor. Y sí, les digo eso es lo que lo que siempre deseo para para mí. Entonces lo deseo para ti también que esta cuaresma eh, pueda revelarte algo distinto y puedas conocer y acercarte al Señor de maneras distintas o de maneras tradicionales, pero que te lleven a, a profundizar en tu relación con el Señor. Ojalá no nos quedemos como, no sé, o sea, como nopales ahí, este, o cactus plantados en el mismo lugar y que nunca se mueven, sino pues ojalá podamos seguir creciendo y seguir caminando. No sé, va mucho en la línea de lo que platicábamos en el primer episodio de saber que, que no estamos estancadas y que nos tenemos, bueno, más bien, no nos tenemos que mover, sino que nos estamos moviendo. Entonces, Ojalá sea intencional el movimiento y no solamente nos esté llevando la corriente. Y bueno, para continuar, para no, no tardarnos tanto en la introducción, hoy ¿no? quiero platicarles algo súper padre eh, y algo que tengo mucho tiempo queriendo como, como platicarles y, y ha sido como, no sé, creo que ya para este punto ya me conocen que como que me gusta estructurar las cosas, pero al mismo tiempo no me gusta que o no quiero que la estructura que yo le dé a las cosas, pues, como le impida al Señor inspirarme, ¿no? O sea, como digo, sí, entonces a veces quiero dejar fluir las ideas y, y no tener como un esquema que vaya punto por punto, sino pues que el Señor vaya como tejiendo lo que, lo que Él quiere comunicar a través de mí. Entonces, para este tema, precisamente porque ha pasado, o sea, porque ha estado muy presente en mi cabeza y porque porque es algo que he querido compartirles y es algo muy importante para mí. Pues ha sido como, híjole, investigo y me pongo a sacar referencias o les cuento una historia. Y entonces esta es una combinación entre las dos, pero es más, la verdad, una historia. Eh, me encantaría poder, porque es, es, es mucho de lo que a mí me gusta también escuchar, eh, poder venir y decirles como qué es lo que dice el catecismo y qué es lo que dice eh, la iglesia y cuáles son los puntos así, iba a decir puntos puntuales, pero cuáles son los puntos así como con salto y seña. Pero hoy la verdad es que lo estuve orando y siento más de, de parte del Señor el platicarles cómo ha sido para mí este, este tema y esta historia más bien que venir con punto y, y coma y, y la cita exacta de, de, de este tema. Entonces hoy quiero hablarles, el, el episodio se llama El regalo que dejamos pasar porque... Creo yo que, que, que sí, eh, hoy quiero hablarles de, de la confesión eh, y espérame, espérame, no te salgas todavía, no, no, es, dame chance de platicar contigo, no quiero, precisamente no vamos, no, hoy no va a ser nada como legalista y así como duro, sino que hoy vamos a hablar y, y sobre todo hoy quiero que me escuches, no que, que escuches como esta historia eh, alrededor de la confesión y, y bueno, para ir presentando los primeros pininos de cómo empieza o de dónde comienza esta historia es que eh, antes de que empezara la pandemia, antes de que empezara toda esta parte de, de quedarnos en nuestras casas y de que nuestra normalidad cambiara, para mí era muy rutin, rutinario irme a confesar o acercarme a la confesión mínimo una vez cada dos semanas mínimo. Entonces yo sentía o mi percepción era que, que yo estaba bien. O sea, Muchas cosas en mi vida antes de la pandemia eran como palomitas. Y no digo que era como que ay ya cumplí y ya. Claramente había como un entendimiento del, del sacramento y un acercamiento genuino, pero sí de cierta manera era como que ay para estar bien con Dios pues hago esto y, o para que mi relación esté bien o lo mejor que se pueda pues hago esto y check, check, check. Entonces mi acercamiento a la confesión era ese. O sea, de cierta manera era ir. Y, y recibir la gracia del Señor y, y sí de manera genuina confesar eh, aquellos pecados que había cometido, pero, pero sí era como no transaccional per se, así como que muy seco, pero sí, como mínimo cada dos semanas vamos a confesarnos y vamos a confesarnos entre semana, este, porque los domingos no, no quiero confesarme en misa y total, así era como y, y ya tenía como esa rutina, ¿no? Y entonces... Viene la pandemia, cambia nuestra vida, ¿verdad? Nuestra normalidad o nuestra manera de aproximarnos a lo que ya conocíamos. Y entonces esta parte de mi vida cambia. Este, no necesariamente porque, porque yo quería que cambiara, sino porque, pues ni modo, a todos nos cambió la vida. Entonces, eh, para mí fue muy complicada esta parte en, en la pandemia, porque no era como que nos podíamos confesar por ósmosis. O sea, igual y si... Algunas de ustedes tenían una cercanía con algún sacerdote y entonces podían verse, ¿verdad? No sé, eh, y, y poderse, poderse confesar. Pero para mí era muy complicado. O sea, como que no, no encontraba la manera, ni el dónde, ni el cómo. Y al, al, el primer año de la pandemia fue como que no, nadie se toque, nadie salga, nadie nada. Entonces era como que, híjole, ¿qué hago con esta parte? no? Pues bueno, ya sé que me puedo acercar a la misa de manera virtual, pero ¿cómo hacemos esto? Igual no? y Wally fue... Tal vez algo de mi parte de no buscar más alternativas, pero, pero yo me sentía muy perdida. Y entonces, eh, pero, o sea, para esto, pues sí, qué padre, ya no te estabas Bueno, no qué padre, pero ok, entiendo que no te estabas confesando, porque estaba pasando? no Y es que, pues al no poderlo hacer y al no poderlo hacerlo con, mínimo con la regularidad con la que la estaba haciendo, empecé a sentirme muy culpable y, y a sentir como... O sea, que no podía participar de la misa porque pues ni siquiera estaba en gracia y estaba lejos de estar en gracia porque ya estaba súper tipo far on, far gone. O sea, ya había pasado muchísimo tiempo y no, había, no me había confesado. Imagínense, ya había pasado un año o algo así. Y entonces era como que, ala, o sea, como que yo sentía que estaba cargando con algo este, y no podía acercarme al Señor. Este. Y lo digo con mucha humildad y con, con mucha sinceridad sentía mucha culpa, mucha culpa, y entonces era como, no, o sea, ¿cómo me voy a acercar sintiéndome así y estando así, no? O sea, como me sentía mucho como en, en este pasaje en, en la Biblia en, en donde este es una boda y, y los invitados no, no van a llegar y entonces salen, eh, el, el amo los manda a los criados a, a invitar a los que estaban como fuera, ¿no? Y entonces... Eh, algo súper importante en este contexto es que cuando te invitaban a una boda te daban hasta la ropa que te, que, te, que te tenías que poner, entonces cuando llegaron y llegaron sin estas ropas, o sea sin estar preparados, o sea compa te la regalé, o sea te di, te di la ropa para que te la pusieras y viniste vestido con otra cosa pues no puedes entrar entonces yo sentía que era como es que el Señor pone este recurso, porque aparte ustedes ya saben cómo soy, que soy como que, ay, es que tipo no estoy haciendo lo que tengo que hacer, o así, me pesa mucho. Entonces era como, híjole, pues el Señor disposa, pone este recurso ahí afuera para que yo me pueda confesar y acercarme al banquete celestial, confesada y no vengo, confesada, pues ¿para qué vengo? O sea, como que, como que yo encerrándome en, en mi miseria. Y la, la verdad, yo cayendo en, en las mentiras de, del enemigo. O sea, yo como negándome a la gracia cualquier gracia que pudiera haber de participar de la misa aún y no estando en gracia entonces este como yo diciendo no gracias no gracias señor no gracias no quiero verte porque no estoy bien porque no vengo bien vestida porque vengo sucia no quiero no quiero no quiero y entonces ojalá hayan escuchado el episodio pasado este porque ahorita estoy pensando en lo que les platiqué y, y bueno me espero para platicarles lo que viene pero pero me sentí así. Este, y espero que ninguna de ustedes se sienta así y si se sienten así, no dejan de escuchar este episodio, todavía acabamos, pero bueno, me sentí así, entonces, ¿qué pasó? Este, les platicaba que el año pasado tuve la oportunidad de ir a un, a un congreso para mujeres, para el liderazgo de mujeres en la iglesia católica y estando ahí, pues claramente había misas todos los días y todo este rollo, entonces era como que, ay no, o sea, así si de por sí, no he podido o no había podido asistir a misa de manera presencial, como, porque este fue un, un congreso presencial, o un retiro presencial. Este, era como que chanfle, O sea, me voy a, me voy a aproximar a, esta, a la misa, a la misa hermosísima, en una catedral y no voy a poder confesar, o sea, me voy a, perdón, eh, comulgar, me voy a sentir todavía peor. Este, y se dio la oportunidad de, de, de que hubiera confesiones, también lo padre aquí es que no era una confesión como que hay tipo express de cinco minutos en donde casi casi que ya entras te absuelven y te vas este sino que había como más tiempo no y entonces yo me aproximo la verdad que con mucho miedo y, 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 y oraba o sea antes de, de confesarme y era como un señor o sea no sé no sé ni qué decir o sea ya ha pasado tanto tiempo y yo sentía que ya era la más como alejada de la vida del señor entonces entonces mm, mm, Entro a, a, al, a, al confesionario y empiezo a hablar con el padre y, y algo pasó, o sea, algo pasó en donde pude abrir mi corazón porque genuinamente estaba arrepentida de, de, de haber estado escuchando la voz del enemigo y la voz dentro de mi cabeza y no acercarme al Señor, o sea, no acercarme al Señor a este señor que no le importa si, si estoy en gracia o no perfecta o si hice mi confesión tal cual viene en el librito de la confesión. O sea, no, porque el señor no es un dios legalista y fariseico, es el dios del amor. Y entonces, muchas cosas de las que yo aquí les platico, o sea, yo no las estaba como, como llevando a mi, a mi propia vida, porque estaba cayendo más en el ser estricta y ser difícil y ser dura conmigo misma. Y creo que eso es algo que nos pasa mucho. Este, y también nos pasa mucho como latinoamericanas no como que estamos acostumbradas a trabajar por las cosas a que las cosas no se dan solas y cómo es que me vas a regalar no yo tengo que trabajar por ellas o tal vez es algo muy muy, muy de Monterrey de Nuevo León de México pero, pero creo que nos pasa que, que sentimos que, que las cosas no pueden venir así nada más y, y entonces experimento la gracia de la verdad que viene de esta confesión, porque fue una confesión larga y una confesión muy bonita. O sea, creo que les platiqué en algún momento de esta confesión, en donde el padre empezó a llorar y yo dije, alabáis. o sea, ya hice llorar al sacerdote que me está confesando, ya valió gorro, ¿no? Pero no, la verdad, lo que yo experimentaba y lo que el sacerdote me dijo cuando acabó la confesión es que él sentía como un amor muy tierno de Dios para conmigo. Y, y a veces se nos olvida que el Señor tiene tiene un rostro tierno y un amor genuino y sincero para todas nosotras, que no nos está juzgando y que no está buscando juzgarnos, que al contrario, quiere recibirnos con mucho amor y con mucha ternura y con amabilidad y con los brazos abiertos. Y entonces, después de esta experiencia, regreso a Monterrey y parte de este foro congreso, o como parte del foro congreso, tuvimos un estudio de, de una carta de San Juan Pablo II, y entonces no voy, a, no voy a hablar de la carta, sino dentro del estudio que, que, que dirigió una hermana religiosa, Sister Catherine, este, hablaron de, o viene una pequeña, si vienen dos oraciones, eh, en donde habla del sacerdocio. Eh, el sacerdocio dentro del contexto de una carta dirigida a las mujeres. Y, o sea, como muy interesante, ¿no? Eh, y habla de cómo el sacerdocio no está dispuesto para las mujeres. Y entonces ahí hace una pausa la hermana y habla de los sacramentos. Y eso para mí, o sea, es, es, esas dos oraciones de esa carta, que no tienen nada que ver, o sea, en general con todo lo que dice la carta, digo, sí es importante. Pero esas dos oraciones llevaron a esta hermana a explicar algo que para mí ha permeado mucho mi vida espiritual. Eh, si quieren que les explique qué hay con lo del sacerdocio, <risa> lo puedo hacer. Pero con lo que yo me quedé es que los sacramentos son regalos. Sacramentos son regalos. Regalos que. Jesús, que Dios mismo, eh, nos dio, instituyó. Y entonces piensa en cómo cuando te dan un regalo. Digo, ahora está mucha esta onda de, ay, cuando compras algo me das el ticket de regalo y que se lo dejas ahí que no viene cuánto te costó, pero que la persona puede ir a cambiar el regalo. Bueno, no. Lo normal es que cuando nos dan un regalo, ese regalo no se cambia, porque así es, es un regalo. Así, así, así lo pensó la persona que no lo dio. Y entonces... Me acordé ahorita de un dicho mexicano que, bueno, igual y en español, que es el a caballo regalado no se le ven los dientes, que es como, oye, pues si algo no te gustó o no es lo que tú querías del regalo, pues como quiera no vas a, a quejarte, ¿no? Porque, porque es un regalo, porque así no lo dieron, o sea, ya no hay devolución. Y, y no hay ni cómo preguntarle, ay, ¿por qué me compraste esto? No me gusta, ¿no? Pues nada más agradecemos porque es un regalo. Y entonces los sacramentos son regalos. Y a veces nosotros queremos sacarle cosas y oponerle y preguntarle por qué pero no por qué y si y entonces si les hacemos así los volteamos al revés y los decimos al revés entonces sí pues no deberíamos de querer cambiarlos porque así fueron instituidos porque así fueron pensados para nosotros y no por otra persona sino por Dios mismo entonces como que por qué le estamos tratando de pedir a Dios una explicación y por qué le, o sea y, o por qué más bien queremos decirle Dios tus regalos están mal y deberían de ser así. Dios mismo los pensó para nosotros de la manera en la que están dispuestos ya. Entonces, eh, por qué, por qué negar verdad las gracias, los, los, como la, la ternura que Dios tiene para nosotros a través de estos regalos. Y entonces para mí eh, esto fue como un, o sea, no fue un pum, ahí ya cambió todo, sino que para mí fue un parteaguas de decir algo tiene que cambiar en mi vida porque no, me está, o sea, no, no estoy contenta con esta situación en mi vida. Este, y, y no estoy dispuesta a pasar así el resto de mi vida. Algo tiene que cambiar. Este, entonces, <ríe> soy bien rara, pero una manera para mí de sensibilizarme, sensibilizar a mi, a mi mente, a mi corazón, a mi espíritu, es la lectura. Y entonces, no que lea un chorro y que lea. O sea, no soy de las personas que leen de que 20 libros en un mes, o sea, para nada. Pero me gusta mucho leer. Eh, y entonces estuve buscando algún libro que me ayudara a entender mejor, a, a abrazar de mejor manera la confesión. Y entonces, por aquí debe estar, pero así ah, ya lo vi. Se llama uy, Freedom and Forgiveness, que sería libertad y... Forgiveness es perdón. Eh, y lo encontré, ni siquiera lo compré, nada. O sea, fui a, la, a mi iglesia y a, a, hay una pequeña biblioteca que es como... De renta, de cuenta? O sea, tú puedes ir y tomar un libro y pues cuando lo termines lo regresas, ¿verdad? O sea, el, el sistema de renta más católico que existe. Confiamos en tu, en tu responsabilidad y en tu honestidad. Este, y entonces yo todavía lo tengo porque todavía no lo he acabado, eh, aunque sea un libro chiquito. Les digo que me gusta, pero es que cuando lees este tipo de libros no puedes como que ¡fum! lo acabé y ya, lo regreso. Es como que, ok, voy digiriendo esto que voy aprendiendo, cuando menos yo. Pero bueno, eh, y no saben, o sea, una no saben lo poderoso que es conocerse a una misma y cuáles son los recursos a través de los cuales el Señor nos habla, porque mi vida cambió con este librito de 200 páginas, este, mi vida cambió, mi entendimiento y mi acercamiento a la confesión cambió. Y no parte nada más de leer este libro, sino de haber tenido esta experiencia, de, de sentir que mi, que mi acercamiento a la confesión no era el, como el mejor, ¿verdad? Cuando empieza la pandemia, de alejarme de, inclusive del Señor y de decir, ay, no, no entiendo. No, o sea, hace todo un camino, ¿verdad? De, de Después aproximarme al Señor, de sentir su, su amor tierno y generoso, este, su como warm embrace, o sea, sus ganas de abrazarme. Eh, y algo... Eh, porque yo quisiera genuinamente resumirles el libro y hacerles una reseña increíble, pero no puedo, o sea, no sé por qué no, no puedo resumir ese libro, o sea, lo, más bien les quiero platicar de cómo me hace sentir y es que me hace sentir que la confesión no es un recurso para mí, nada más. La confesión, y eso lo platicaba el episodio pasado, la confesión no es un mm, proceso o algo burocrático que, Je que Jesús establece o que Dios mismo establece para que yo pueda entonces tener una palomita y ir a misa y comulgar palomita y ya. O sea, igual esa es mi mente limitada queriendo tratar de entender, pero lo que yo experimento y he experimentado hasta ahora eh, a través de estas experiencias y de la lectura de este libro es que la confesión es un espacio en donde el Señor quiere encontrarse conmigo, en donde está deseoso de recibirme y de abrazarme. Es un espacio en donde Él quiere derramarse es un espacio donde él está esperando correr con los brazos abiertos y tú dices, pero cómo es esto? Cómo va a ser? Si, si, si se supone que yo estoy confesando cosas que no debería de haber hecho, o sea cómo es que se encuentra conmigo de manera tan amorosa? Por qué? Pues no le encuentras el por qué y no le cuestiones el por qué. O sea, yo sé que somos seres humanos y que queremos a veces racionalizar las cosas o cuando menos este ser humano que les está hablando, pero a los regalos no deberíamos encontrarles todas las aristas y todos los vértices y todos los puntos y las comas aceptémoslos tal cual son y es que son un regalo y es que es un lugar en donde Dios quiere encontrarse contigo y me reí al principio del episodio porque me acordaba mucho de las palabras del sacerdote que les platicaba de la humildad en el episodio pasado que él, él decía y casi casi lo gritaba en medio de misa el señor quiere encontrarse contigo y, y, y cuando vienes a convulgar o, o, y me atrevería a decir a cuando vienes a confesarte no es nada más tu intención de pararte e ir a comulgar es también Jesús que está deseoso de que lo consumas, de entrar a ti, de estar contigo, de participar de tu vida. Y entonces cuando tú te niegas a pararte, cuando no te vas y te confiesas, cuando no estás en gracia y cuando no te aproximas a comulgar, en este caso, no es que ay, chin, pues le quedé mal o así, es, es que también le impides al Señor entrar en ti, a este Señor que está deseoso, anhelante, gustoso de entrar contigo. O sea, no es algo que, que, que nos involucra nada más a nosotros y ya. Es a nosotros y a Jesús. Estamos, sí estamos dejando a Jesús afuera. A este Jesús que sí está parado ahí, deseoso de entrar a tu casa. Sí eres tú el que no le abre la puerta. Y sí es Él el que está toque, 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 toque y nunca se va a ir. Sí hay algo que, que estamos dejando de experimentar. Y no nada más es, ay, que si me muero me voy viernes o lo que tú quieras, o sea, como que no, o sea, no es, no es de nuevo, no es este sistema legalista burocrático, en donde tienes o no tienes la palomita, es que dejamos de vivir con el amor de los amores, o, o, o más bien cerca de, cerca de él, participando junto con él en, en todos los días, en todo momento, Digo, él ahí está, pero nosotros nos alejamos, nos alejamos y le decimos, no, yo no, no ahorita no, 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 no ahorita no puedo, ahorita no me preparé y no quiero. O sea, aproxímate, acércate. Cuando menos esa ha sido mi experiencia, el como querer romper con las propias mentiras e ideas que nos hacemos y que el enemigo nos repite. Él quiere encontrarse contigo y eso es algo um, que para cerrar quiero, quiero como enfatizar nos estamos perdiendo de algo. Estamos dejando pasar un regalo que está ahí para nosotras. Y no deberíamos de. No deberíamos de. Creo que, que sí deberíamos de hacer de la confesión, sobre todo en este, que es de lo que estamos platicando en, en este episodio, una prioridad. De nuevo, no por cumplir para que se nos um, borren, por así decirlo, los pecados, sino. Para encontrarnos con aquel, para abrazar a aquel que está esperando abrazarnos. Para encontrarnos con Dios, para reconocer su primacía sobre de todas las cosas. Porque hay un porqué estamos confesando nuestros pecados. Hay un porqué estamos buscando la absolución. Y hay un porqué Dios puede absolver nuestros pecados. En resumidas cuentas, porque reconocemos la primacía de Dios, de Cristo, sobre de todas las cosas. Y entonces que confesarnos no sea un procedimiento, un, un paso dentro de la burocracia divina, sino un encuentro hermoso, la necesidad de sentir el abrazo de Dios, la dicha de recibir la gracia que se derrama cada vez que nos acercamos al Padre, que sea ese encuentro del hijo que se va y vende todo y pierde todo más bien y se reencuentra con su papá. Y que podamos encontrarnos de manera real y verdadera con el papá anhelante. Con un abrazo enorme para recibir a su hijo. Porque así está Dios cada vez que nos aproximamos a la confesión. Así está Él también. Esperando recibirnos con lágrimas en los ojos. Porque, ¿por qué no habías venido antes? Esta es tu casa. Entonces, pues esa ha sido mi experiencia hasta ahora. Eh, he entendido y, y, y el Señor va trabajando cada vez más en, en mi corazón. De nuevo, que no estamos eh, inscritas en el sistema burocrático divino, sino que participamos de una familia, de una comunidad, de una relación personal con aquel que nos ama, nos amó y nos amará siempre. Entonces, pues sí, qué padre que sí se los pude compartir de esta manera. Eh, gracias Dios por por guiarme a no hacerles un resumen punto coma este bibliográfico de, del libro que estuve leyendo, sino platicarles de mi experiencia que creo que que creo que es al final um, de la manera en la que ustedes pueden entenderme un poquito mejor y, y tal vez eh, relacionarse de, de manera más personal conmigo, pero bueno... Um, si tienen alguna duda si quieren compartirme su experiencia personal me encantaría escucharlas recuerden que pueden escribirme ahí en el Instagram de las respuestas al amor eh, les dejo el, el handle abajo para que puedan entrar y bueno la persona de la semana esta semana es eh, una de mis tías que cada vez a veces les doy personas que ustedes como que físicamente no conocen pero no se preocupen eh, las van a conocer aquí poco a poco es una de mis tías que es, creo que ya les he comentado de ella, es una mujer de mucha fe, una mujer eh, que es muy impactante hablar con ella porque uno sabe cuando alguien lee la palabra de Dios porque la pueden, o sea, no citar, sino está dentro de su consciente, o sea, dentro de, cómo, de lo que hablan y de lo que dejan de, o sea, sí, o sea, está, está dentro de su conversación, el um, referirse a la palabra, el referirse a lo que dice Cristo, entonces es, es muy edificante estar con ella y... y y a veces ni siquiera como platicar de temas cristianos sino platicar de la vida es, es muy edificante y, y ha estado pasando por una situación de salud eh, muy como complicada en estas últimas semanas y, y he podido tener la dicha de acompañarla verdad y de, de asistirla y pues aprender que, que aún o sea, ha sido un aprender que aún en situaciones complicadas el Señor está con nosotros el Señor nunca nos abandona y, y gloria a Dios, porque tenemos un Dios bueno, cariñoso, bondadoso, que se preocupa por todos nosotros. Entonces, eh, pues sí, ella en definitiva es mi persona de la semana por acercarme con su testimonio, sin pronunciar palabra a Cristo. Entonces, que todos podamos ser y todas podamos ser mujeres que, que lleven a Cristo a los demás, aún y que no pronunciemos palabra. Pero bueno, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. Recuerda que necesitamos de tu apoyo necesitamos de tus oraciones. Eh, somos un equipo variado, grande, no nada más en las respuestas del amor, sino también en Juan Diego Network y sus oraciones nos ayudan y nos sostienen. Muchas gracias por apoyarnos con su oración y también los invito a colaborar o a apoyar este podcast de manera este, material o con sus recursos a través de Patreon. Les dejo también el link ahí abajo para apoyarnos a través de Patreon y pues sin más ni más nos vemos aquí el próximo miércoles tú y yo tenemos una cita nos seguimos acompañando en esta cuaresma y último recuerden que está abierta la conversación que podemos seguir platicando que no se tiene que quedar en tu corazón alguna inquietud sino que pueden escribir ahí en el, en el Instagram este, yo voy a tratar de, tratar de estar más activa ya la página está mucho más activa entonces las espero por allá también y pas bien